0: Hoi en welkom bij de Werkbank. De podcast over de arbeidsmarkt in Overijssel. In deze aflevering gaan we het hebben over het aantrekken en behouden van talent. Er is namelijk een fors tekort aan personeel in uiteenlopende sectoren. En vacatures staan lang open. Met name bij theoretisch opgeleid talent is er een mismatch tussen vraag en aanbod. De lonken carrières buiten de regio. Ook in Overijssel hebben we te maken met transities op grond van energie circulair en digitalisering. In de provincie Overijssel is een groot aanbod van goed beroepsonderwijs... waar ieder jaar een hoog aantal studenten afstudeert... en op zoek gaan naar een baan. Maar hoe trek je als werkgever in de regio dat talent aan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat afgestudeerden... ook daadwerkelijk in de regio aan het werk gaan na hun studie... en hier dan ook blijven werken? Ik ben onderweg naar IMS in Almelo, een bedrijf dat geautomatiseerde productielijnen produceert. En daar spreek ik met een aantal experts. Hoe vind je talent? Hoe zorg je dat je een aantrekkelijk werkgever bent voor de net afgestudeerden? En waarom is het voor talenten nu juist interessant om hier een carrière op te bouwen? Allemaal vragen die ik mijn gasten ga voorleggen. En mijn gasten vandaag zijn Jula Richtarski als voorzitter Jong Board en strategisch adviseur Talent bij Board. Is zij een echte expert. Ze combineert dat met haar werk bij ADG Dienstengroep. Anne Heuvelman, HR-adviseur en projectcoördinator bij WIM, een organisatie die bedrijven helpt met het aantrekken en behouden van talent. En Mark Regnery, HR-adviseur bij IMS. En het leuke is, ze hebben een link met elkaar. Nou, dat gaan ze zo meteen zelf uitleggen. Nou, laten we maar eens kijken of de werkbank klaar staat. Ik ben inmiddels aanbeland bij IMS. Nou, daar zijn we dan. Zitten we lekker op de, op de werkbank? Mark, Julia en Anne, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Zit de bank een beetje lekker? Zeker. Comfortabel. Comfortabel, kijk nou, dat is belangrijk. Mark, allereerst even dank dat jij uh, ons hebt uitgenodigd... om uh, deze aflevering van de werkbank bij jullie, bij IMS, op te nemen. Maar waar zijn we eigenlijk beland?
1: Ja, uh, graag gedaan. Welkom in Almelo. Uh, We zijn uh, in het oosten van uh, Nederland, in Overijssel. En uh, we zijn beland bij IMS... En IMS uh, is de afkorting voor Integrated Mechanization Solutions. En wij uh, ontwikkelen en uh, leveren hoge nauwkeurige productiesystemen.
0: Hoge nauwkeurige productiesystemen? Ik denk dat je dat wel even moet uitleggen aan de gemiddelde podcastluisteraar, hoor. inclusief mij.
1: <laughs> wat, wat, wat wil je precies weten?
0: Nou, even makkelijk gezegd, wat betekent het?
1: Ja, dat betekent dat wij uh, productielijnen maken waar hele kleine nauwkeurige uh, producten op worden samengesteld. Uh, Dus dat is eigenlijk een hoge mate van automatisering, -hmm. uh, waarbij uh, klanten van onze dus wel kiezen om uh, hun proces te versnellen en, en, en te automatiseren, waardoor je in de huidige tijd dus ook minder mensen nodig hebt om je proces uit te voeren.
0: Kijk, maar jullie hebben nog steeds mensen nodig... En die mensen, die vind je onder andere via Wim. Want jullie werken samen met Wim, met met Anne. Uh, Anne, jij bent HR-adviseur bij Wim met dubbel M. Even goed om te zeggen in zo'n podcast natuurlijk. Jullie zijn een bedrijf dat bedrijven helpt met het
2: aantrekken en behouden van talent. Simpel gezegd. Maar waar staat Wim eigenlijk voor? Ja, Wim is uh, een jaar of vijf geleden ontstaan uh, uit initiatief initiatief uh, Wadinko, participatiemaatschappij. Uh, omdat zij zeiden, wij investeren in bedrijvigheid in de regio. We willen ook een partij die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de mens daarbinnen. Dus Wim staat oorspronkelijk voor wij investeren in mens en maatschappij. Dus het heeft ook duidelijke maatschappelijke lading. Dus we werken zonder winstoogmerk en willen echt graag die ondernemer in de regio goed helpen. En het gaat op het gebied van instroom, doorstroom, uitstroom van personeel. Uh, dus hoe ben je een aantrekkelijk werkgever? Hoe laat je ook zien dat je dat bent? Uh, maar hoe richt je dan ook je organisatie zo in? Dus, uh, ja. dus jullie helpen echt die, die
0: werkgevers als IMS? Ja. Kijk, nou duidelijk. Dus jullie kenden elkaar al. Inderdaad. Ja. En uh, als we het dan hebben over talenten, young professionals, zoals we dat ook wel mooi zeggen. Uh, dan komen we uit bij Jula. Want jij bent voorzitter van Young Twente Board. Jullie richten je op dat talent. Je bent zelf natuurlijk ook zo'n talent. Hè, hoe,
3: hoe zit dat? <laughs> Je spreekt het al heel mooi uit. Young Twente Board. Ja, wij doen het gewoon als een Twents. Maar... En hoe klinkt dat dan? Ja, young Twente Board. Nee. Oh, <laughs> nee. ja, 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 dat klinkt veel beter. <laughs> nee. nee, klopt inderdaad. Ik, uh, ik ben sinds 2019 voorzitter en oprichter van de Young Twente Board. En wij fungeren eigenlijk als een klankbord voor de reguliere Twente Board. De old board noemen wij dat altijd dan grappig. Uh, um, en z- zij maken plannen voor de toekomst, voor de economische toekomst van deze regio. En dan is het natuurlijk uitermate belangrijk dat je daarbij ook jongeren uh, ja. bevraagt van hoe zien jullie die toekomst eigenlijk voor je. Dus ja. dat is een functie die wij daar vervullen.
0: Ja, en uh, uh, nou heb jij destijds er zelf ook voor gekozen om hier
3: te blijven werken. Ja. Wat trekt jou nou zo aan in deze regio? Ja, ik heb inderdaad gestudeerd in Utrecht. Ik heb een tijdje ook hier gewerkt. En toen ben ik eigenlijk drie jaar lang heen en weer gaan reizen. Echt heel onlogisch. Uh. Het is toch best wel een eindje. Um, maar het trok mij heel erg omdat hier. Omdat, uh, de community best wel hecht is. Hè. Je, bent, je bent met twee stappen verwijderd van een directeur van een groot bedrijf. En die wil je met alle liefde helpen om ofwel iets nieuws op te starten... of met elkaar te bedenken van hoe kunnen we een mooie plek voor jou vinden. Dus die, die groeimogelijkheden hier in de regio dat was voor mij wel echt een, ja, een aantrekkingskracht. Ja. En het blijft ook gewoon dat waar je ja, wieg staat, dat het wel vertrouwd voelt. Ja,
0: precies. Je komt hier vandaan, dus je wilde naar terug. Ja. Ja, precies. Nou, jij bent dus in ieder geval een expert en een ervaringsdeskundige, kunnen we wel zeggen. We gaan het zo meteen verder hebben over wat jullie allemaal nou doen om talenten in de regio te behouden. Maar voordat we hier dieper induiken, eerst eens even naar die keiharde cijfers. Hoe staat het er eigenlijk überhaupt voor in, in Twente?
3: Hoe staat het ervoor qua... Studenten bijvoorbeeld, hoeveel ja. studenten zijn er? Ja, ik, ik, dat is altijd best wel een platte vraag van. Want de vraag is eigenlijk, wat wil je precies weten dat ja. er gebeurt? Hè? Maar ik snap wel dat je een beetje een idee wil hebben... van hoeveel mensen lopen hier nou in de regio een beetje rond en, en zijn potentieel. En als je dan even kijkt naar onze grote onderwijsinstellingen... namelijk de Universiteit Twente, het Saxion en het ROC van Twente... dan kun je zo over de duim ongeveer zeggen... dat er 50.000 studenten hier in Twente ingeschreven staan. Hè? Dus gaat het niet om ja. Saxion-vestigingen in Deventer en in, in Apeldoorn... 50.000, dat klinkt als, als heel erg veel. Ja. Maar, ja. Nou ja. Die allemaal hier blijven? Ja, hopelijk inderdaad. <laughs> maar dat zijn natuurlijk wel studenten die echt uh, voor, die ingeschreven staan. Dus die, staan, die zijn niet uh, klaar voor de arbeidsmarkt. Dus er zijn uh, van jaar één tot met vier als je een bachelor mm-hmm. doet. Of, en daar zit ook nog best wel um, wat foutmarge in. Dus dat, ja, je moet me niet vastpinnen op alle exacte nee. data. Maar um, ja, die mensen kun je niet allemaal rekenen als, als oplossing voor het arbeidsmarkttekort. Want ongeveer per... Even, laten we even zeggen, bij Saxion komen er ongeveer 2800 mensen... iedere jaar van de studie met het diploma. Ja. En bij de UT is dat ongeveer 3000. Maar ja, als je bedenkt... Dus rond
0: de 6000 zo'n beetje, even ruim genomen,
3: Ja. komen er ieder jaar vanaf. Klopt. Maar als je er even vanuit gaat dat er in deze regio... ongeveer 12.000 facturen openstaan... Ja, dan weet je eigenlijk al, er komen niet genoeg studenten van die opleidingen om dat arbeidsmarkttekort aan te vullen. Ja. En dan valt het alleen nog niet te spreken over mensen die al plannen hebben om ergens anders heen te gaan, die teruggaan. Mensen die, uh, waarvan een opleiding eigenlijk niet matcht met het type factures dat we hebben.
0: Ja, want waar, waar zit vooral die pijn, hè? die schaarste, waar zit die voornamelijk? Ja, ja voornamelijk. Die zit wel overal, helaas. Ja. Echt, in iedere sector zit, wel, zit wel, wel pijn zeg maar, qua vacatures.
3: Ja, als je, ja over het algemeen is er natuurlijk gewoon een hele grote spanning op de arbeidsmarkt. Um, in Twente worden daar hele mooie analyses over gemaakt, dus als je dat interessant vindt, dan, dan raad ik mensen zeker aan om even te kijken naar de Arbeidsmarktmonitor. Dat is, uh, die wordt er ieder jaar dat kennispunt, of ieder kwartaal eigenlijk dat kennispunt uitgegeven. En wat ze daar heel goed in laten zien is van welke beroepen zijn nou eigenlijk ook heel -hmm. erg uh, schaars. Dat dat zijn echt wel hele mooie analyses om te zien van wat gebeurt op deze arbeidsmarkt. Maar dat gaat gewoon van een accountant tot een fysiotherapeut tot aan een technicus. Kijk en we weten wel dat de afgelopen jaren in de techniek is gewoon ontzettend veel uh, probleem. Ik denk dat jij dat kunt beamen Mark.
1: Uh, we hebben nog wel een aantal technische vacatures uh, openstaan.
0: <laughs> en daarom zorgt hij er ook voor dat met zijn oplossingen er minder mensen nodig zijn. Dus dan hebben we ook minder vacatures, toch?
1: Uh, dat zou uiteindelijk wel zo moeten zijn, ja. ja. Maar u- uiteindelijk hebben wij dan ook weer de slimme koppen nodig die die ontwikkelingen bedenken.
0: Ja. ja, dus uiteindelijk, jullie hebben ook die tekort. Hoeveel vacatures hebben jullie ongeveer? We
1: hebben nu uh, negen vacatures, uh, zowel op technisch vlak. Maar wij zoeken ook bijvoorbeeld uh, versterkingen op onze IT-afdeling, binnen onze marketingafdeling dus eigenlijk wel het hele brede uh, scala wat Jula net zei.
0: Ja, precies. Ik ben ook wel benieuwd, even, Anna, wat merk jij hiervan in, in je dagelijkse werk?
2: Loop jij nou echt heel erg tegen die schaarste aan? Ja, ik denk uh, bij Wim werken we dus samen met verschillende bedrijven in de regio. Veelal technisch mkb. Dus die hebben daar uh, onder andere dagelijks mee te maken. Dus dit is wel echt voor ons dagelijks gesprek samen met die ondernemers van hoe doe je dit nou goed? Uh, we hebben te doen met die markt, we hebben te doen met de ontwikkelingen die we zien. Uh, hoe ga je daar nou goed mee om? Dus, ja, de schaarst op de arbeidsmarkt is absoluut, uh, absoluut thema. Ja. Ja. Um,
0: we gaan zo meteen hier even wat verder op in. Uh, maar laten we eerst eens even naar dat talent toe gaan. Hè? Want we legden een aantal studenten van Windersheim, de Universiteit Twente en uh, Saxion de vragen voor. Waar ze nou het liefst willen werken als ze klaar zijn met hun studie en waarom dan wel of niet in de regio. Laten we even luisteren.
4: Um, hi, ik uh, ben Jarno, uh, 20 jaar oud op het moment. Ik studeer industrieel productontwerp aan het Saxion in Enschede. Uh, zit nu in het tweede jaar. kom oorspronkelijk uit Arnhem, zit op kamers in Enschede. Um, zodat het studentenleven ook wat makkelijker wordt. Na mijn studie wil ik graag eerst een jaartje tussenuit. En dan wil ik me um, heel erg gaan focussen op circulariteit. Um, ik doe dus een technische opleiding, dat is op productgebied... En ik, wil, ik heb vanuit thuis het commerciële stukje meegekregen. Dus ik wil later graag het commerciële en het technische stukje gaan mengen. Nee, het, zou, het maakt me eigenlijk niet uit waar ik ga werken. Uh, het liefst binnen Nederland. Um, ik studeerde in Overijssel, dus dat maakt het makkelijk om daar te blijven. Aangezien ik daar nu ook al woon en die connecties goed opbouw. Uh, maar in theorie maakt het me eigenlijk niet uit waar in Nederland.
5: Ik ben Karel Kuipers. Ik ben een 16-jarige student die op dit moment een sac studeert. Ik doe de software engineering opleiding. Voor mijn toekomstige werk zal ik een paar jaar in de, in de regio zeker blijven. Daarna wil ik een paar jaar uh, buiten Nederland werken, wat misschien via, wat via de regio kan. Maar na die tijd wil ik wel weer terug naar de regio in ieder geval. Geboren en getogen in Enschede, ik denk de atmosfeer, uh, cultuur, uh, de mensen omheen. Uh, Enschede wordt we ook wel benoemd als een uh, heel groot dorp, hoe gezellig dat het is. Dat zijn toch wel de dingen die me aantrekken.
6: Ik ben Kutai, uh, ik am from Turkije and I've been here for four years now and I am just finishing off my Bachelor's in Mechanical Engineering at the UT. Then I will continue to my Master's here again. Uh, I would like to work in precision mechanics at some point. Uh, I really like system control, so the theoretical side of uh, controlling and identifying physical systems and then applying them onto electrical ones. I'm planning to leave after the masters. And uh, the reason for that is, uh, I do climbing and mountain biking. And uh, I cannot do those here, but my mind has been changing since I got to experience life outside of the university a bit more. Uh, And I saw that there's a really large music scene And the people in Landskede are also really nice. Just, uh, I can only talk for here since I haven't experienced life outside of the city.
7: My name is Mohamed Hamza Riaz uh, and I'm from Pakistan. And I studied uh, mechanical engineering from 2017 to 2020 at the University of Twente. My dream job to, was to work either as a design engineer in mechanical engineering or in the automobile industry. So I've done one of the, one of them. Yeah, no, I definitely wanted to stay in the region because I felt a strong connection, but I graduated during the time of Corona crisis. And with the pressure of finding a job during the Zulker, I couldn't find an opportunity in the Twente region. So I prioritized staying in the Netherlands and then focusing on Twente. Yeah, I moved to Groningen and I found a job in Friesland, So I'm currently working there as a mechanical design engineer. No, I would have definitely preferred to stay in the region of Twente and also Enschede because I really like the the small scale and the fact that everything is, uh, it's not very crowded. So I, I'm never attracted to, to Randstad or the uh, the metropolitan city. And I like the fact that everyone was calm, relaxed and looked out for one another. For example, the bus would actually wait for you to sit down before it would drive.
8: Now, my name is uh, Suur van den Belt. Ik a uh, student electrical engineering at the Universiteit Twente. Ik uh, kom origineel uit Zitze en ben vijf jaar geleden naar in weer te gaan studeren. Uh, de studierichting die ik nu op ga is iets specifieker richting de Embedded Systems. Dus een beetje de combinatie tussen digitale hardware en software. Uh, daar is best wel veel in mogelijk, dus ik ben nog niet heel specifiek welke kant ik op wil. Ik denk dat er bijvoorbeeld binnen de meer consultancy kant uh, meer mogelijkheden zijn die uh, in de Randstad liggen. Dus als dat eventueel interessant lijkt te zijn, dan zou ik dat wel overwegen om bij te gaan.
0: Ja, ik hoorde best wel een variatie. Ik hoorde kansen, maar ik hoorde ook wel wat dingetjes... waarvan ik dacht, ja, ja een jongen die naar de Randstad zou willen... Uh, ook een jongen die hier geen werk kon vinden. Hoe, hoe zou dat kunnen, Anne, dat hij hier geen werk kon vinden, bijvoorbeeld?
2: Ja, um, lastig. Ik denk dat wij een, uh, wij zijn een uh, regio zijn waar veel MKB-organisaties zijn. Die zijn misschien niet altijd even zichtbaar. Dus de grotere bedrijven weet je vaak te vinden... Uh, Er wordt jaarlijks een carrièrebeurs georganiseerd, bijvoorbeeld bij de Universiteit Twente. Een aantal studenten kwamen daar vandaan. De grotere partijen haken daar vaak bij aan, dus die die weet je te vinden. Dus dat is is denk ik een van de redenen wel. En je ziet ook dat de Engelse taal ook al eens een barrière kan zijn... omdat bepaalde systemen ook nog niet in het Engels zijn. Dus ook bij die ondernemer moet een omslag komen. En dat is onze doelgroep, Dat dat zijn de mensen die hier willen blijven werken... die hoog opgeleid zijn in die techniek, kunnen we zo goed gebruiken... Dus daar moeten we de ondernemers ook in gaan uh, stimuleren om ja, toch anders te gaan nadenken en je bedrijf ook anders in, in te gaan richten.
0: Ja, want zie je bijvoorbeeld ook, uh, Jula, steeds meer internationale studenten?
3: Um, dat durf ik niet te zeggen, want in, met het jaar is dat natuurlijk wel een beetje vertroebeld geraakt dat, ja. dat studenten m- minder snel uh, het risico nemen om hier naartoe te komen. Um, over het algemeen hebben we wel veel aanwas uh, bij de UT, vooral uh, bij internationale studenten en bij het Saxion vanuit de Duitse kant. Uh, toch zie je wel dat ook um, ja, randvoorwaarden als uh, uh, een huis, uh, gewoon een, uh, als het maar short stay ja. is, zeg maar, dat dat heel belangrijk is om, om voor iemand de stap te nemen naar zo'n studie. Dus um, ja, d- 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 daar ligt echt wel het potentieel. Ja, dus
0: voor huisvesting ook zorgen, nou is dat natuurlijk ook een uitdaging. Ja, <laughs> overal zitten uitdagingen. Um, die jongen uit Turkije, die wil jij wel hebben, denk ik, Mark.
1: Ja, die is zeker welkom voor een gesprek. Ja. Uh, wij zien inderdaad de laatste jaren dat uh, wat aan ook wel aangeeft van dat je ja, moet switchen naar, naar het Engels. Hè, we hebben ook veel uh, buitenlandse klanten, maar ook uh, intern uh, wordt eigenlijk heel veel com- gecommuniceerd in het Engels. Ja. Uh, en we hebben bijvoorbeeld uh, dit jaar ook een uh, Amerikaanse jongen aangenomen die uh, hier stage heeft gelopen. En uh, die hebben naast stage gezegd, maar goh, wil je hier niet blijven? En dat wilde hij wel.
0: Ja. Maar dus... hoe kom jij niet uiteindelijk aan die uh, internationale studenten? Of die in- internationale afgestudeerden?
1: Uh, nou, de, de contacten zijn goed met uh, de universiteit uh, Twente en met, uh, met Saxion Hogeschool. Uh, dus we krijgen ook van professoren die zeggen van... goh, je moet eens bij IMS gaan kijken. Want dat is echt een gave technische bedrijf. Daar kan je leuke, leuke onderwerpen uh, behandelen. Uh, maar goed, ook de bedrijvendagen van de UT uh, Daar uh, staan we elk jaar als ims zijn Dat mocht dit jaar weer. <coughs> en uh, daar halen we ook elk jaar altijd wel één of twee talenten van uh, binnen.
0: Ja, dus Anne, dat zijn dus ook dingen die je als MKB'er bijvoorbeeld ook echt moet doen. Hè? Zorg dat je in beeld bent ja. bij dit soort studenten.
2: Ja, ja, en zorg ook dat je de verbinding met andere MKB's dan opzoekt... om in die regio het sterker neer te gaan staan. Dus, ja, dus zorg ook dat je lokaal zichtbaar bent. Ja. Dus uh, een van de initiatieven, bijvoorbeeld... is misschien nog wel leuk om te noemen, is uh, een werk in Nijverdal. We hebben een aantal bedrijven, veel in de techniek ook, geclusterd. Er zijn bijna allemaal MKB-organisaties... die met dezelfde, hè, tegen dezelfde problemen aanlopen. Mark en ik zeiden net ook al even... ja, we vissen ook allemaal uit dezelfde vijven. Uh, en die bedrijven zijn... Als alleenstaand bedrijf ook niet zichtbaar genoeg. Dus die komen ook niet bij een business days bijvoorbeeld. Dus die gaan zich verenigen als
0: werken in Nijverdal bijvoorbeeld. Juist,
2: tenzij zij als werken in Nijverdal daar bij een business days gaan staan. De capaciteit kunnen gaan delen en daar vanuit de gezamenlijkheid gaan staan. En wat je heel mooi ziet is dat daar ook het vertrouwen onderling is. Dus op het moment dat er ergens intern geen plek is, dus er is een sollicitant die niet helemaal gaat passen die wordt ook wel weer bij andere bedrijven weer gelegd. Dus zo behouden we dat talent wel in de regio. Ja, ja het, zijn, het zijn de mooie voorbeelden en uh, de praktijk leert dat het kan. Dus.
0: Maar nou hoorde ik net ook bijvoorbeeld een student die zei... ik wil dan een soort internationale uitstap maken via de regio en dan weer terug. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Weten jullie dat?
1: ja goed we hebben wel mogelijkheden bijvoorbeeld binnen onze serviceafdeling waarbij je op het gebied van software engineering de hele wereld overvliegt naar klanten van ons om uh, ja, storingen op te lossen en uh, onderhoud uh, te doen yeah. uh, alleen wij kunnen bijvoorbeeld niet uh, bieden uh, dat, uh, dat iemand van drie jaar naar een, een nevenvestiging gaat uh, nee. kijk dat, dat, die voorbeelden zijn er misschien wel bij bedrijven mijn zwager bijvoorbeeld uh, die zei van nou ik wil gaan reizen en zijn werkgever zei van nou maar je mag ook vier jaar gaan werken in Australië voor mij
0: dan hou je hem binnen. Dan hou je hem
1: binnen. Ja. Alleen, uh, ja, dan moet je als bedrijf zijn en dan wel de, uh, ja, de buitenlandse capaciteiten voor hebben qua faciliteiten, qua uh, omgevingen. En ja, wij ja. als IMS hebben, we dat, we hebben wel een nevenvestiging in Polen. Uh, maar ik weet niet of die daarop doelt, want dan zouden we daar wel iets in kunnen faciliteren.
0: Kijk, nou, er wordt gewoon een aanbod gedaan hier. Ja. <laughs> uh, en ik ben ook wel benieuwd. Want we horen natuurlijk nu wel, wel een beetje waar studenten naartoe zouden willen. Wat een beetje hun plan is. Maar heb jij eigenlijk een, een beetje een idee, Julia, waar mensen naartoe gaan? Waar gaan afgestudeerden
3: <laughs> nu naar... ik word nu wel toch een soort van data-analyst, hè? Ja, Ja. dat is helemaal niet mijn ding. Maar (laughs) ik weet het wel, inderdaad. Nee, wij werken uh, heel nauw samen met het kennispunt Twente. En die hebben wel hele interessante onderzoeken gedaan... van waar verliezen wij nou onze studenten aan als je dat dan... Ja, met een beetje een vieze term eigenlijk dan weer brain drain noemt. Van waar gaan ze naartoe en waar komen ze vandaan? En als je dat interessant vindt, dan zou ik zeker aanraden... om te kijken naar de publicatie De train haalt en brengt. Dus De trein eigenlijk. En wat zij daarin hebben laten zien is eigenlijk... hoe verhuisbewegingen nou werken. Dus ja. Ja, het is heel lastig om te zeggen... ja, er zijn zoveel studenten ergens ingeschreven. Uh, waar gaan die dan heen? Misschien ken je wel zo'n onderzoekje dat aan het eind van je studie krijgt. Van, ja, hoe heb je werk gevonden? Maar niet wat voor werk en... Uh, waar dan precies en wat betekent dat? en Wat was je beweegreden eigenlijk? Nou weet die beweegreden ook niet, dat is echt wel heel ingewikkeld. Maar wat we wel zien in verhuisbewegingen, als je bijvoorbeeld kijkt naar Enschede, dan zie je dat um, als je kijkt naar inschrijvingen per gemeente, dus ik, ik schrijf me in Enschede in en ik vertrek naar een andere gemeente en ga me daar bij de, bij de gemeente melden, dan zie je dat wij vooral studenten verliezen aan de Randstad en aan Eindhoven, en dat we vooral studenten krijgen uit Groningen en uit Nijmegen.
0: Ja, dus eigenlijk, we hoorden net ook al even die jongen, hè? als er in de Randstad een mooi aanbod is, dan ga ik er naartoe. Ja, Hoe kun moest, je die
3: tegenhouden? Ja, ik moest daar eigenlijk wel een beetje om huilen, want hij ja. zei als er een mooi aanbod is van consultants. Nou, als ik ergens <laughs> hoop dat ze niet naartoe gaan, is dat het naar nou een consultancypartij, zeg maar, die daar dan tussen zit. Ik bedoel, we hebben zo dat rechtstreeks talent bij bedrijven eigenlijk veel meer ja. nodig, dan dat er partijen tussen gaan zitten. Uh, ja, dat aanbod, ja, dat wordt vaak ook door hele grote partijen wel gedaan. Uh, consultants hebben ook die... Die financiële ruimte om dat te doen, nou, die werven soms al in jaar drie. Ja, dat klinkt ook voor heel veel studenten heel aantrekkelijk. Mm-hmm. Uh, vaak gaan mensen daarop in om te kijken, van, nou, wat kan ik allemaal voor ervaringen opdoen? Kan ik bij verschillende werkgevers aan de slag? Ja, misschien is dat ook wel een mankel van ons in het onderwijsaanbod. Dat je kunt zien, van ja brengen wij hun eigenlijk wel genoeg in contact met verschillende bedrijven? en ja. Komen ze ook van de studie af en weten ze dan wat ze willen of niet? Uh, anders gaat iedereen straks een traineeship doen. Ja, dat moeten we niet hebben. nee. Ik zie je er ook een hele vieze blik bij trekken. Ik heb het zelf ook gedaan.
0: Oh. En je zegt, dus is echt niet aan te raden. Nee, ja, het is wel, ja, weet je, ik
3: snap het ook weer wel... Ja. vanuit het perspectief van zo'n student. Dat je denkt, ja, ja. ik wil eerst wel eens even kijken... wat de wereld mij te bieden heeft. Ja. Ik bedoel, je hoorde ook een aantal studenten zeggen... ja, ik wil, ik wil hier een avontuur aangaan. Of ik wil naar een ander, ander land. Ja, ja, dat is ook wel het keukentafelgesprek... wat je gewoon hebt met je kinderen. Van ja... Uh, de, de wereld ligt aan je voeten. Ja. Dus ja, hoe... Maar hoe zorg je dan dat ze
0: in ieder geval als ze die wereldreis maken? Ik bedoel, ook een, woord op, een student die zei: Ik ga er even een jaartje tussenuit en dan kom ik daarna weer terug. Hoe zorg je dan dat die inderdaad terugkomt? Wat, wat maakt deze regio nou aantrekkelijk? Ik bedoel, jullie wonen, werken hier allemaal. Waarom, Mark, waarom, waarom moet je hier als afgestudeerde absoluut terugkomen? Ja,
1: omdat, omdat we hier alles hebben. Hè? Dus, Kun je hier
0: mountainbiken?
1: Ja, je kan niet fantastisch met <laughs> En eh, volgens mij hebben we ook uh, klimbanden. Dat is natuurlijk geen, uh, hè, het zijn natuurlijk geen bergen die we hebben. Maar uh, ja, we, we hebben volgens mij alles in deze regio. Ja. Um, juist kun je hier heel mooi uh, fietsen. Uh, ja, je kunt hier hartstikke goed uh, wonen. Uh, de mensen, uh, nou ja, we, we, hadden het al, hè, we hebben hier nog Norbus. Dus uh, als je s'avonds denkt, van, ik heb mijn zout op. Dan loop je even bij de buurman naar binnen. Van, mag ik hier ja. zout lenen voor het eten? Uh, mensen helpen elkaar nog echt. Um, dat vind ik heel belangrijk en dat vind ik ook heel, uh, heel prettig, die uh, gemoedelijke sfeer. En uh, ja dat proberen we ook hier wel uh, binnen ons bedrijf terug te laten komen. Dus, uh... Ja. Ja, je
0: kunt nog zitten in de bus hè. dat is ook heel fijn dat je niet hoeft te staan dat is ook ideaal nee, de bus verwachten
1: weggered, oh de dat was het hè ja.
0: Ja. Ja, dat, is, dat gebeurt in Amsterdam gebeurt dat niet
1: ik, ik weet het niet de laatste keer dat ik was, was op Schiphol en dat was niet zo fijne ervaring dus...
0: <laughs> en Anne heb jij doel, vanuit jouw ervaring nog jij woont werkt hier waarom vind jij het hier zo leuk om, om hier te blijven
2: Ja, ik ik sluit me daar volledig bij aan, hoor. Ik vind ook, we hebben hier alles. Ik vind het een hele fijne combinatie van de rust opzoeken... maar ook wel de gemoedelijkheid op kunnen zoeken als je dat wil. Faciliteit is er eigenlijk alles. Maar ik denk, wat ik probeer vanuit mijn rol bij bedrijven mee te geven... is, ik denk dat je het echt moet voelen als als mens zijn. Dus je moet ergens gaan werken en en voelen... hé, ik ik merk dat er echt naar mij geluisterd wordt. En ik voel dat stukje nabelschap. En uh, er is heel veel collegialiteit. En uh, die die binding met die regio moet je zelf gaan ervaren, moet je gaan voelen. Ik voel dat wel een beetje als mijn missie om om daar met met bedrijven, met ondernemers over in gesprek te gaan. Zorg ook dat je je bedrijf, los van van de gave doelstellingen die je hebt en en wilt innoveren en op technisch vlak misschien wel mega ambities hebt. Maar zorg ook gewoon dat die mensen in je bedrijf het gewoon naar zijn zijn zin hebben. Zorg gewoon dat ze plezier hebben in hun werk. Het zijn soms zulke simpele kleine dingen, maar uh, een ondernemer is vaak bezig met ondernemen en die heeft een doel en en, een stip aan de horizon. En en, en mensen moeten daar dan ook in mee dus ja, ja ik, ik voel dat wel een beetje als mijn missie... om daar met een ondernemer het goede gesprek over te hebben. Dat van. hij daar bewust, zich daar bewuster ja. van moet worden... dat het
0: ook echt een fijne, werk, een fijne werkplek ja. is, een soort familie eigenlijk. Ja, en
2: ja, dat mag je best wel uitstralen. En nou, ik moest nog even denken aan die jongen die dan... Hè, of, of mensen die ook zeggen, ik wil misschien wel een tussenjaar. We zien dat ook bij bedrijven, studenten die dan afstuderen... en zeggen, ik wil eigenlijk nu juist de wereld zien... Um, om dan als werkgever daar heel krampachtig op te reageren... van of, dat hebben we liever niet of uh, moeilijk. Uh, nou ja, jammer. Ja. Um, vind ik het veel mooier om te adviseren... ja, adviseer juist een student om te gaan en te ontdekken en te zien. want is de kans veel groter dat hij als tien jaar of twee jaar weg is geweest... denkt, hé, hey, dat was toch wel een heel gaaf bedrijf. Ja, en, uh, sturen, dan blijft de deur open. Ja, en stuur ja. over een half jaar nog even weer een berichtje naar die, naar die uh, oud-collega dan. Van, hey hoe heb je het eigenlijk? En stuur eens een foto of hou iemand betrokken in een groep, ze dat soort dingen. Dus ja dat plezier uitdragen voor je mensen... dat uh, ik denk dat je dat dat moet gaan ervaren... om ook de binding met met de regio dus meer te gaan uh, behouden.
0: We hebben het studenten ook uh, voorgelegd, een een stelling. Uh, De regio biedt mij voldoende carrière-mogelijkheden. Daar gaan we even naar luisteren.
4: Ik merk dat binnen Overijssel de technische kennis heel erg goed is. Maar het stukje commerciële kennis of vooral de combinatie daarvan... dat uh, weet ik nog niet zo goed of dat ergens anders beter te vinden is. Dus daar ga ik nog wel naar op zoek.
5: Ja, uh, in, in deze regio is uh, voor software niet genoeg uh, carrièrekeuze. Uh, ik merk het vanuit Saxon die al vraagt of je misschien namens die wil worden in het vak. Of uh, bedrijven voordat je een stage begint of uh, vlak net afgerond hebben, als je zegt van oh, je kan hier wel werken met een nul uren contract. Dat gebeurt soms al eerder. En dan gaat het echt over ja, meer dan een handvol bedrijven uh, al ondertussen
6: are enough opportunities in the Netherlands, but not easily available in Enschede. You either apply and they say, no your qualifications don't match and I don't know what what qualifications don't match. It's probably a language barrier, that's what I'm thinking. And uh, it's a pity for international students to not be learning Dutch, including me, because I have to study 10 hours a day not to get kicked out of the university. I cannot spare time Uh, for uh, Dutch course right now.
7: Yeah, I disagree with that statement, especially the for me part, because I do recognize opportunities for Dutch-speaking candidates, but for non-Dutch-speaking candidates, the opportunities are very limited due to the language barrier. And also, once you're hired, it's quite challenging as um, the company has to apply for a special permit, a highly skilled migrant permit. And yeah, it costs about 2,000 euros to 4,000 euros for the companies. And de uh, application process takes about three to six months. So a lot of companies scare away from that responsibility.
8: De stelling of er voldoende carrière mogelijkheden zijn in de regio. Ik denk van wel. Ik zie ook heel veel van mijn uh, vrienden en mijn kring die blijven. Uh, want je hebt een aantal grote bedrijven die werken binnen deze industrie. Zoals uh, Thales of Demcom. Dus er is op zich voldoende mogelijk. Maar ja. er is natuurlijk ook nog een heleboel mogelijk buiten de regio. Dus.
1: En de IMS natuurlijk.
2: Ja,
0: IMS mogen we natuurlijk niet vergeten, inderdaad, in dit rijtje. Nee,
1: want ik hoor uh, meerdere dingen. Wij zijn bijvoorbeeld erkende referent. Dus wat ik nu al wat vaker terughoor, is dat uh, de taal een barrière is. Maar dat heb ik eigenlijk hiervoor al aangegeven: dat we daar uh, geen enkele moeite mee hebben om uh, Engelstalig aan het werk te zetten. Dus uh, ja ik kom graag in contact uh, met de mensen met wie jullie uh, deze interviews uh, gedaan hebben. Want, ja, dan, uh, ik ga de het nummer 7 willen... even regelen ja. voor je. <laughs> nou, dat zou mooi zijn.
0: <laughs> en uh, ik hoorde ook dat er eigenlijk in Enschede bijvoorbeeld al niet genoeg job opportunities zijn. Hoe
3: kan dat? ja Dat bedoel je de internationale student, ja. denk ik. Hè? Ja, hij noemde twee bedrijven. En we zien dat heel veel grote bedrijven in de regio gebonden zijn aan allerlei veiligheidsvoorschriften. Dus dat zijn bepaalde... Uh, uh, ...nationaliteiten niet kunnen inbedden in hun, uh, in hun bedrijf... ...omdat zij uh, voor defensie werken bijvoorbeeld. En daar zie je ook wel dat vaak internationals tegenaan lopen, ...omdat de connectie met de UT dan heel rechtstreeks is... ...met de bedrijven die bij Enschede zitten... ...en dat ze dan niet echt het stapje zetten om verder te kijken. Kijk, en we hebben bij, bijvoorbeeld bij, het, uh, bij de Twenteport... ...een talent- en bedrijvenportaal ontwikkeld... ...daar zou je letterlijk gewoon een filtertje aan kunnen zetten... ...en dan kun je zien hoeveel bedrijven openstaan... ...voor internationale studenten... Maar ja, dat moet je wel gaan vinden. En ook nog eens... Um... Is dat vinkje misschien nog niet duidelijk? Ja, gehoord? dat vinkje je denk ik niet duidelijk. Moet er een kleurtje opkomen? <laughs> ja, of, uh... ja het, het is ook... Um, het is heel makkelijk om iets te vinden. Hè. Om, dus je, je moet best wel moeite doen. We zullen daar ook meer aandacht aan moeten besteden... om dat onder de aandacht te brengen bij internationals... Um, van ga ook even iets verder kijken dan alleen Enschede. Want we hadden toen straks in een van de interviews ook een student die zegt. Ja, ik kom niet zo heel vaak. Ik kom eindelijk van het bubbeltje van de UT af. Ja, ja en dan zie ik dat Enschede heel erg leuk is. En dan heeft hij het alleen nog maar over Enschede en nog niet eens over heel Twente?
0: Kun je niet gewoon een keer met een bus vanuit Almelo naar Enschede rijden. en dan gewoon een, een heleboel studenten meenemen naar Almelo? Laten zien hoe mooi het hier is.
1: Nou, we, we zijn dus inderdaad het bedrijf bedrijfdagen UT, maar wij zijn bijvoorbeeld ook big partner van het Solar Team. Ja. Yeah. Um, en dat heeft de laatste jaren geen windeieren gelegd. We hebben echt een aantal talenten aangenomen vanuit het Solar Team. En wat wij dan doen bijvoorbeeld, is een technical challenge organiseren hier. Dus die studenten nodigen we hier uit. En uh, die maken dan kennis met uh, ja, de slimme mensen van onze mechanical controls en de R&D-afdelingen. Vervolgens mogen ze zich buigen over een heel lastig uh, probleem, waar we zelf op dat moment ook nog niet uit zijn. Dus het is echt uh, serieus meedenken.
6: Ja.
0: Yeah.
1: Nou, en Twee weken later komen ze weer terug. En plus een mooie rondleiding. En zo uh, uh, zorgen we eigenlijk voor dat we talenten aan ons kunnen binden.
0: Maar komt, dat, komt daar dus wat uit ook? Merk je dat? Dat er echt wel talenten blijven hangen, komen solliciteren?
1: We hebben het laatste jaar denk ik zes, zeven talenten aangenomen. Dus uh, ja, die focus. We hebben eigenlijk gezegd, we gaan focus aanbrengen. We gaan ons op een aantal uh, dingen richten. We hebben een uh, nieuwe werken bij de website gelanceerd. Die we ja. heel erg hebben gevisualiseerd. Dus daarbij kan je letterlijk zien in de agenda wat een collega van jou doet. Daarnaast uh, het Solar team noemde ik net al. Uh, En de bedrijvendagen en ja, en je moet maar zijn op LinkedIn. Dat is toch uh, wel uh, ja, het platform uh, waarop ook uh, mensen zich oriënteren.
0: Ja, dus jullie doen behoorlijk wat dingen. We, Anne, jullie doen ook wel heel veel projecten met studenten, toch? Ook ja. van dit soort projecten bijvoorbeeld? Of ja. andere dingen?
2: Ja, ook. Ja, we hebben uh, uh, ons, ons job is een onderdeel van Wim, waar we echt uh, uh, studenten starters op weg helpen. Dus omdat we echt signaleren dat mensen... Ik hoorde net ook wat mensen zeggen, ik weet echt nog niet precies wat ik wil. Ja. Of ik weet de bedrijven niet te vinden. Um, dus dus jobop is een soort platform? Ja, ja, het is echt een onderdeel van Wim. En het is echt specifiek gericht op die student en starter. Dus het kent ook helemaal, als je het hebt over uitstraling... een totaal andere uitstraling dan, dan de Wim. Die echt richt is op die ondernemer. Um, omdat we echt signaleren dat precies de studenten afstuderen... en denken, oh, en, en nu? En, en, en de gave bedrijven die dit contacten hebben met een solar team... of andere studieverenigingen en actief zijn bij beurzen en dergelijke... die weet je te vinden, want daar heb je al even een keer contacten gelegd, daar ben je al een, een keer geweest. Uh, maar er zijn ook veel bedrijven die dat nog niet doen. Nee. Um, en wij proberen dan heel goed, goed door te vragen... wat de student zoekt, of iemand dat al weet. En anders met iemand daar ook echt verder op, dieper op ingaan. Van waar word ik dan gelukkig van en waar niet van? En ook in wat voor omgeving pas ik eigenlijk? Dus niet alleen functiegericht kijken... maar we proberen veel meer te kijken naar competenties van iemand. Ja, aan zowel dus de zowel Ja, ja. Aan zowel de ondernemerskant. Hè, welke talenten heb ik? Welke competenties heb ik in huis? En hoe zet ik die slim in? Dus we hebben het heel erg gehad over het aantrekken van talent. Maar het is ook kijken, wat zit al in mijn organisatie? Hoe zet ik dat slimme in? Maar ook aan die studentenkant. Dus wees je er bewust van dat je... Als je weet waar je goed in bent en in wat voor omgeving je past... Um, dat het allemaal net iets makkelijker wordt. Ja. En soms is het ook gewoon een setje in de rug, hoor. Dus inderdaad, als mensen bij ons komen met... ik zoek een traineeship, dan vragen we altijd... en waarom dan? <laughs> want het is heel vaak... goede eerste weet, vraag. Ik, ik weet wel. het echt niet precies. <laughs> en het is een veilige, makkelijke keuze. Maar ergens proberen we ook wel dat setje in de rug te geven... te gaan. ga maar gewoon. Ja. He, ga maar, uh, bel maar eens met een markt. Vraag maar eens of je een kop, kop, kopje koffie mag drinken... om gewoon te zien en te ervaren. Ga maar gewoon doen.
0: Ja. En, um, ja. ja, want inderdaad, daarin heb je natuurlijk eigenlijk niks te verliezen. Probeer het gewoon. Je bent hartstikke jong. Je hebt nog een hele tijd voor je. Tjula, ja, uh, jij bent natuurlijk niet alleen maar een databank. Hè? <laughs> um, wat, wat doen jullie als jong board eigenlijk... om zoveel mogelijk talent te behouden en aan te trekken? Wat zijn de initiatieven die jullie uh,
3: nemen? Nou ja, wij, wij werken natuurlijk nauw samen met de Twentebord aan zich. Dus daarmee steunen wij een heleboel projecten in de regio... Die, die het doen op het gebied van talent. Waaronder dus ook voor een deel WIM. Maar ook projecten zoals uh, Leonardo bijvoorbeeld... die studenten in Amsterdam uh, eigenlijk uh, aanspoort... om een stage te gaan doen in Twente... En waar wij zelf ook nou bij betrokken zijn, is het talent- en bedrijfportaal. Dus wat, uh, waar Anne net al refereerde, is waar Wim een hele praktische aanpak heeft... van ja, hoe, hoe kan ik die student nou of die jongere helpen aan een baan hier... zijn wij heel erg bezig met hoe maken we nou dat blikveld groter van mensen. Dus uh, op het talentportaal ga je alle Twentse bedrijven zien... en kun je daar ook op met elkaar gaan kijken van wat past er nou bij mij. En wij doen dat veel meer over de as van regio branding omdat je als regio, als collectief, echt veel meer te bieden hebt dan als bedrijf alleen. En daar moet je een aanpak in hebben die gaat over... ja, hoe doen we dat nou als regio? En nou ja, werk in Nijverdal is een heel praktisch voorbeeld van een aantal bedrijven die dat samen ook doen... En wij kijken dan vooral van, ja, hoe kun je nou zorgen dat mensen net verder kijken... dan dat ene grote bedrijf dat wel de ruimte heeft om uh, om gastlessen te geven, om sponsor te zijn. Sorry, Mark. (laughs) Want er zijn ook zo, ja, 70% van alle ondernemers hier in de regio is gewoon MKB'er. En die hebben echt fantastisch werk, maar niet altijd de kennis in huis... van hoe doe ik dat nu met branding of uh, het geld of de tijd uh, om het te doen. En je wil eigenlijk wel dat uh, dat mensen verder gaan kijken dan, dan die bedrijven... Dus waar we dan naar kijken met hun is van hoe kunnen we dat inzichtelijk maken op een goede manier. Hoe, hoe sporen we bedrijven ook aan om zich daar uh, naar te presenteren op een goede manier. En ja, dat is iets uh, waar wij hopen van dat, dat, dat talent in ieder geval dat gaat gebruiken als een zoekmachine. Ja. En daarmee ze weg gaat vinden. En uiteindelijk, op een gegeven moment uh, ga
0: je vacatures opvullen. Uh, jij zei van we hebben zes, zeven talenten in de afgelopen jaren naar binnen gehaald. Zijn die nog werkzaam bij jullie?
6: Ja, ja daar dus zijn allemaal
1: we nog werkzaam. En ik denk dat we... We hebben het net gehad over de sfeer, dat het belangrijk is. Maar we hebben ook onderzoek gedaan onder onze eigen medewerkers. Hè, van, uh, ja, waarom werken jullie eigenlijk bij IMS? Ook omdat we dat mee kunnen nemen in de branding naar buiten toe. Van, waarom maakt het werken bij IMS zo leuk? Ja. En eigenlijk de twee belangrijkste dingen die daaruit voorkomen... is de ene technische uitdaging... Dus uh, de inhoud. Uh, de jongeren zeggen van ja, ik, ik wil gewoon uitgedaagd worden. Geef mij een uh, moeilijk vraagstuk en ik bij mijn tanden erin uh, in stuk. Uh, en daarnaast ja, wil ik erbij horen. En dat hebben we eigenlijk ook gezien in corona. Hè. We, we gingen toen naar het thuiswerken en eh, Van die jongeren hoorde je eigenlijk ook van ja, maar goed. Uh, ik, als we anderhalve meter kunnen aanhouden, kunnen we dan weer terug naar het werk. Want eh, we willen samen aan die vraagstukken werken. Ja. En dat doen we liever uh, ja, face-to-face dan ja, fysiek, uh, via, via teams. Uh, yeah. Dus eigenlijk ja... De, Technische uitdaging, uh, in combinatie met uh, ja, de, de bijhoren en de sfeer, uh, die maken uh, ja, de ingrediënten voor, uh, voor een leuke job bij ons.
0: Ja, dus je voelt niet echt dat, ze, dat per se ook mensen weer weglopen die dan komen? Dat ze kortstondig blijven en dan weer hop, uh, misschien naar de Randstad vertrekken? Of,
1: uh... Nou ja, uh, d- d- dat is dan misschien uh, niet helemaal de goede aansluiting. maar We hebben bijvoorbeeld een, uh, een Indische jongen gehad en die, uh, ja, die kreeg dan een uh, dik bot van ASML. En die gaat naar over ja, dat hij gewoon duizend euro meer kan verdienen. Ja. Uh, ja. Dus ja, dat,
0: is heel, dat zijn natuurlijk lastige kwesties inderdaad. Want
1: ja, het is ook de vraag dat, of dat ja, kunnen bieden ja, dat allemaal. dat kunnen wij dan niet bieden. Nee. Dus uh, nee, daar gaan we daar nog niet mee concurreren. Nee.
0: Nee. Dus heb jij daar ook nog een soort van uh, ja, idee van hoe dat zit, Jula, met het, het behouden van talent? Zijn er ook talenten die bijvoorbeeld wel dan in de eerste instantie hier gaan werken en na een jaar zeggen, ik ga er toch vandoor richting de Randstad? Want dan krijg je inderdaad meer of uh, de uitdaging is leuker of...
3: Oeh, ja, dat is niet heel meetbaar. Deze databank heeft die data niet uh, paraat. (laughs) Ik denk, uh, ja, die die cases bestaan inderdaad van studenten die het hier wel eerst zoeken. En dan denk ik, kan toch ergens anders. uh. Maar ja, ik denk dat dat ook wel weer, weer, uh, ja, een soort van natuurlijk is en goed. uh, Ja, is het goed, maar je wil
0: mensen ook hier houden.
3: Ja, zeker, maar het is ook een beetje een illusie om te denken. dank. Nee, precies. En... uh, dat Mark zegt, klopt namelijk dat je niet kunt concurreren met sommige, uh, met sommige gebieden. Nee, en eigenlijk met heel veel gebieden, helaas niet. Hè. We, we zijn hier een gebied waar heel veel toeleveranciers zitten. Dat betekent dat we niet in de eindproductie zitten, vaak van, van een bepaalde keten. En dat je dus ook niet bepaalt wat de prijs wordt. En op het moment dat je daar wel zit, dan, zit, dan zie je dat je uh, meer geld kunt bieden. En dat zit vaak inderdaad uh, bij Maar gelukkig...
1: Zeggen de mensen dus wel, 58% uh, uh, geeft dat als belangrijkste reden om ergens te blijven, uh, de technische uitdaging. Uh, en Maar 12% geeft aan van, uh, als er echt een grote zak met geld komt, dan uh, dan ga ik buiten de regio. Maar ik denk dat wat Jula ook zegt, terecht is, we moeten de punten benoemen waar we goed in zijn en wat we kunnen. En uh, als het echt niet past, dan dan gaan we natuurlijk niet uh, uh, mensen hier... Maar het is wel
0: goedkoper om hier te wonen, natuurlijk. Dus in die zin, die zak geld, ja, die moeten ze dan ook weer uitgeven aan een duurder huis.
1: Nou ja, <laughs> meld je de, dat de, dan
0: ook nog even of niet?
1: De, de, de prijzen worden aardig opgedreven. Want uh, ik sprak vorige week bij de tennis, de makelaar. En inmiddels uh, worden een derde van de huizen in ons dorp verkocht aan Westelingen.
0: Kijk ja, ja, dus die trekken dan allemaal weer deze kant op en die kunnen dan hier komen werken. Hm. Ja, dat doen ze dan helaas weer niet.
1: Da- <laughs> dan zijn het helaas vaak nog wel de, uh, de gepensioneerden die deze kant op komen. Ja. Maar goed, rust en ruimte en de drukte kun je dus gewoon opzoeken. Hè? Dus uh, we hebben een hartstikke goede infrastructuur in het oosten van Nederland. Dus uh, je kunt gewoon naar een stad, uh, daar ben je met een kwartiertje. En dan woon je hartstikke mooi uh, en dan heb je een mooi bedrijf. Ja.
3: Ja. Ik denk dat het wel iets is ook waar, we, waar we voor op moeten passen. Zeg maar. ja, ik weet niet hoe eigenlijk. We kunnen er geen bordjes voor plaatsen. Maar ik hoor ook wat jij zegt. Namelijk dat de huizen in dorpen worden opgekocht door mensen die in het Westen woonden of en werken nog steeds. En daar zie je ook dat een van onze unieke punten. Namelijk dat we naberschap hebben. Dat we betrokken bij zijn bij elkaar. Dat we vrijwilligerswerk doen. Dat dat wel een beetje in gevaar komt. Omdat mensen dus in een dorp een huis innemen waar ook een jongere kan wonen en uh, zich niet mengen in het verenigingsleven. En zodra die voorzieningen weer onder druk komen te staan... merk je ook dat bepaalde gebieden uh, minder aantrekkelijk worden. En Dat dat is juist iets waar wij eigenlijk wel uh, een uniek selling point hebben. Ja, precies.
0: Anne, heb jij hier nog iets uh, uh, aan toe te voegen? En ook als we het hebben over het het behouden van talent. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt dat kun je als werkgever wel... dat moet je bijna doen om te zorgen dat ze in ieder geval hier blijven als je ze binnen hebt?
2: Ja, nou, een, een HR-term wat we de laatste tijd heel vaak horen is employee brand. Het is een beetje een fancy term voor, voor, voor je werkgeversmerk. Dus waar sta en ga je nou eigenlijk voor als werkgever? En ik, ik, ja, ik geloof daar toch wel in dat het heel belangrijk is. Inderdaad, hè, onderzoeken die Mark bijvoorbeeld, hè, die, die bij IMS doen... ik denk dat dat heel waardevol is om te, te begrijpen waarom werken mensen bij ons. Waar zijn we goed in? Wat zijn onze sterke punten, ook onze minder sterke punten? En hoe zorgen we dat dat dus correspondeert met onze uitstraling naar buiten... en met hoe het intern ook echt gaat? Dus hè, we zijn in Twente ook wel van uh, nuchter en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En ik denk dat dat gewoon moet, moet kloppen naast elkaar. Dat je dan uh, uiteindelijk de mensen aantrekt die ook passen binnen je bedrijf. En die dus niet inderdaad na een jaar denken, hm, dit was het toch niet. Dat kan. Nee. Ik, denk, en verloop is ook, ik denk dat je ergens ook beweging altijd wel moet stimuleren. Of dat nou indoor of uitstroom is. Ja. Maar kloppen dat, uh, zorg dat het beeld klopt wie je bent, wie je dus bent als werkgever. wees eerlijk in je reclame. Ja, wie wil je zijn als werkgever? Wie ben je, wie wil je zijn? En zorg dan dat dat ook klopt. Ja. ja. Is dat wat jullie ook doen? Uh, ja, Mark, ik
1: denk dat het cruciaal manier? is. Uh, dat je dat, dat ook mee moet uh, nemen. Ik uh, zag laatst een heel mooi plaatje op uh, LinkedIn. Van uh, de hemel. Ik ben benaderd door een recruiter. En uh, nou, dat was allemaal fantastisch. En uh, de eerste, mijn eerste werkdag, de hel. stond. <lacht> en nu kom ik in de werkelijkheid. Uh, dus ja, d- daarin moet je gewoon uh, heel open en eerlijk zijn.
0: Nou, dan is de teleurstelling denk ik ook zo groot. dat je de, de, de kansen ook dat het eigenlijk alleen maar negatieve reclame wordt.
1: Ja, ik denk het wel. Ga maar eens voor jezelf naar. Ik denk dat iedereen wel eens een vakantie heeft geboekt hè, met plaatjes. En dat je daar aankomt. Hè, dat je denkt van, huh? Maar zo zag het er niet het uit. Het was toch uh... een
0: villa, niet een uh, bezemkast.
1: <laughs> maar we zien ook de, uh, wel weer de andere kant. en uh, Wat Anna dan terecht zegt. En jij ook. van, We mogen af en toe wel wat trotser zijn dan wat we doen. Uh, ik, m- ik heb hier r- rondleidingen met mensen die zeggen, wow, wat gaaf wat jullie hier doen. Dat wisten we helemaal niet. Waarom vertellen jullie dat niet naar buiten toe? Ja, nou, we, we doen gewoon waar we goed in zijn. Mm. Hè, en we doen elke dag ons best. Uh, en dan mogen we af en toe in Twente ons best wel vaak op de borst uh, kloppen, uh, ja. denk ik.
0: Dus straal ja. eigenlijk die nuchterheid uit, maar vertel voor ook, vooral ook wel waar je goed in bent.
1: Ja. Absoluut, ja. ja.
0: Um, ik denk dat het een mooie eindconclusie is. Uh, we hebben mooie dingen besproken. Nou, dat Norberschap, dat blijft mij wel hangen, hoor. Ik voelde me heel erg welkom hier uh, in Twente. <laughs> Graag um, mag ik jullie danken, Mark? Anne en Jula, heel fijn dat jullie erbij waren. Dat jullie je ervaringen en kennis wilden delen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze werkbank in Almelo. Zo, dan is het tijd om de werkbank in Almelo weer te verlaten. Ja, interessant om te horen hoeveel kansen er eigenlijk liggen. Hoeveel studenten hier studeren en best wel zouden willen blijven werken. En ook wat er wordt gedaan met die uitdagingen. Mooie uitdagingen de komende tijd. En uh, de volgende keer staat de werkbank op een andere plek in Overijssel. Dan gaan we het met enkele nieuwe gasten hebben over een inclusieve arbeidsmarkt. Graag tot de volgende keer!